0: Sejam muito bem-vindos ao episódio número 44 de Conversas de Relote. Episódio que marca um ano de, de conversas de relote. Palmas, palmas, palmas. Um ano. Um ano. Foi ontem, 26 de maio. Uh, também não conseguimos gravar porque eu sou um bocadinho desorganizado. Mas, é, mas pronto, cá estamos. E cá temos. Cá temos.
1: Sou. Olá, Peu. Boa tarde, boa noite. Feliz aniversário? Predita bem, já agora. Primeiro. Obrigado. Epá, e 44 episódios no ano, foi, foi um bom ano. Foi um bom ano. Sim, não é e mal. Bom. Tivemos... Uh, sim. Sabemos
0: que podemos ainda fazer mais, mas pá, eu, eu acho que foi uma boa... É um bom número. E um bom,
1: um bom início também. Sim.
0: Agora... Este episódio também é um episódio que nos dá muito gosto de fazer. Este, não todos, mas este aqui dá-nos gosto. Uh, porque é, uma, é a saída e limpeza de, de, de papel, plantel. Eu estava é. a dizer, qual é que era? Era a é o... plantesa de limpele. Planteza de limpele, exatamente. E vamos aqui ver malta que já saiu, uh, malta que vai regressar de empréstimo e que também poderá sair, malta que poderá ser integrada. E depois há aquelas questões que todos sabemos que vêm agora com a, com a abertura do mercado. Muita coisa pode mexer e há nomes no Sporting, obviamente, que interessam a grandes clubes no futebol europeu. Portanto, também vamos abordar quais é que são as hipóteses. E não vamos falar de entradas. Rumores ah. também não vamos abordar. Essa, essa coisa toda está para vir. Uh, não vamos misturar vez... as coisas, cada macaco no seu galho...
1: Começamos pelas segurança, porque é? a entrada é para a semana. Está bem. <risos> uh, <risos> e... e pronto,
0: pá, começamos então, vamos fazer, vamos fazer, tipo, mais ou menos, pá, uh, uma avaliação, tipo, da saída, se é, boa, se é uma boa saída, se... Se não, pá, se, não vias com, se não vês com bons olhos essa saída, por exemplo, pelo hum. um, e pronto há uns casos que são mais óbvios que outros e depois há muita malta que vem de empréstimo e portanto vamos tentar ser um bocadinho rápidos e há uns casos que interessam mais que outros, uh, vamos tentar uh, avaliar cada um deles mas é, é muita fruta uh, pita-costa e, e vamos tentar uh, fazer uma análise a todos, enfim Começando okay. pelas óbvias saídas que já estão confirma confirmadas. Fedal, Sarabia e Slimani.
1: são sim, saídas Fedal óbvias. Sarabia, confirmadíssimo. Slimani uh, se não sair, <risos> não é. fará à parte do plantel. Portanto, é bom que saia. Tanto para ele como para o Sporting, porque imagino que seja caro. E ele, imagino que quer jogar futebol, não, não, se, não se deu bem. Portanto, sim, para mim são três saídas garantidas essas.
0: Pois. E é isso como disseste, não se deu bem. O Sarabia, grande um adeus, já, já tivemos aí um abraço especial e tudo. Uh, e pronto, siga, para a frente, uh, onde virou. Para a frente é aquele Exatamente, Fedal também, já demos o nosso adeus ao Fedal. Uh, agora, a malta que, por acaso eu acho que vou começar assim, que é com os casos que, que são mais, mais chatinhos. Porque a malta, e vou dizer aqui quem é que é, quem é que são, Bataglia, Dudu Henrique, Rafael Camacho, Idrissa Dumbiá, Luís Filipe, Ilório Pedro Marques e Pedro Mendes, essa malta Sim. regressa de empréstimo.
1: Sim, a questão é uma questão importante aqui esta, porque eu penso, penso que a partir deste ano os clubes só podem emprestar 8 jogadores. E portanto, hum, neste momento o Sporting este ano teve eu penso que 13 ou 14 jogadores emprestados. Uh, sendo com um deles é o Nuno Mendes, mas uh, isto, esta é uma regra nova da FIFA um, e que, se calhar, limita um bocado a gestão que o Sporting vai ter que fazer destes jogadores e o poder negocial que vai ter para, eventualmente, se desfazer deles. Uh, estamos mas, a começar o aqui se,
0: pelos... O Chelsea estragou um bocadinho o esquema a toda a gente.
1: Pois. Uh, um... Estamos aqui a começar pelos emprestados e, de facto, esses todos que tu referiste para mim não entram nas contas sequer para fazer a pré-época. Não, não sei quanto a ti, para mim nenhum desses. Porque ah, dos jogadores emprestados para mim o, o monumento... <risos> exatamente, obviamente...
0: por isso é que eu comecei por estes, percebes? Pois, exatamente. é imagina, Bataglia, epá, tem um ordenado considerável. E Lori também. Uh, o Camacho também presumo que tenha um, um ordenado forte. E o do igual, o do Henrique calhar não, mas o Luís
1: Filipe. E, epá, estás a ver? Sim. Isto é malta que... Uh, temos aqui... A... Bataglia, eu falei aqui do Bataglia o ano passado. Uh, é, é, não dá, já não dá para o Bataglia. Foi uma pena, porque foi uma, uma lesão, a pior lesão que se pode ter no futebol ele teve. E, e, e acho que lhe tirou muito rendimento. E, portanto, destes, eu estou a falar nele porque, destes que referes, um, se calhar o Bataglia foi o que já deu mais dentro de campo ao Sporting um, e eu até, eu até falámos nele no ano passado com uma possível alternativa a ficar no plantel ao Palhinha, quer dizer, se o Sporting não fosse ao mercado que foi e bem buscar o Garte um, mas de facto é um, e, e destes jogadores será dos que têm salário mais elevado portanto é um jogador para desfazer uh, do Henrique e nem aspas e nem aspas não só a parte de que é um jogador para fazer um, Luís Filipe uh, enfim Luís Filipe foi uma contradição barata uh, ainda pôs os joelhos no banco durante alguns jogos um, também teve esta lesão a pior lesão que se pode ter no futebol uh, para mim também não conta e Lori pá, não é não não tenho nenhum comentário a fazer quanto ao Lori Pedro Marques e Pedro Mendes também, para mim, não, 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 não têm qualidade suficiente. Eu não têm qual...
0: qualidade suficiente, é pá. São jogadores que se deram, se deram bem. O Pedro Marques, o ano passado, deu-se muito bem no Gil Vicente. E este ano também foi um jogador bom para o Famalicão, uh, apesar de terem um titular e ele ser um jogador suplente. Mas está ali num nível de primeira liga. Enfim, é, é um, são dois jogadores que são bons exemplos da, da Alco, do que Alcochete. Deveria ser, já dissemos isto aqui antes, jogadores de Primeira Liga são mais perto de ser jogadores de, do Sporting. Uhum. Portanto, são dois produtos da Academia que são jogadores de Primeira Liga. Enfim, não estão no nível do Sporting, porque requer mais. Pedro Menos jogou mas... este ano, não é? mas... o... Sim, pronto, mas o Pedro Mendes jogou segunda Liga no Rio Ave e marcou acho que, marcou,
1: acho
0: marcou que ele, mar... muito. Marcou, ele muito. marcou muito golo. E jogou quase todos os jogos. O Ave muito forte do Luís Freire... Marcou uh, alguns, marcou 11 gols Isso é bom, pá, para, para a segunda liga. Sim. Sim, sim, sim. E... E, em frente. e pronto. Epá, esses jogadores-jogadores é um bocadinho óbvio. Agora, epá, como tu disseste, nenhum destes jogadores parece-me que seja boa ideia integrar, ou até porque não vejo o planeamento. Não há nenhuma indicação de bom planeamento, se estes jogadores
1: integrarem na pré-época. Percebes? Ah, não, sim, não, não, nenhum para nenhum pré a pré-época. Eu, 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 eu gostava só de destacar aqui destes... Até podem, mas não de forma séria. Porque para mim estes são claramente estes que tu falaste são claramente os jogadores que estão emprestados e que têm que ser recolocados seja por venda, seja por rescisão uh, desfazer do jogador a zero. Uh, Penso que, em alguns casos, isso será uma realidade com Ilori, Bataglia, Eduardo Henrique e Luís Felipe. Isso poderá ser uma realidade. Acho mais difícil com o Dumbiá, uh, por exemplo. Acho que o Sporting aí se calhar se conseguirá fazer algum negócio de venda. Pedro Max é pelo menos igual. Depois, Rafael Camacho é um jogador que ainda pode rodar e é um jogador que, não tendo nível para o Sporting, um, pode ser. Ainda tem 22 anos, pá, pode ser. O Rafael Camacho é daqueles que ainda, se calhar, ainda temos alguma, alguma esperança. Um, mais do que, eu, eu vou dar o exemplo, ele tem a mesma idade que o Pedro Mendes, e eu acho que o Rafael Camacho, nenhum dos dois, eu, na minha opinião, renderá muito desportivamente ao Sporting, acho que o Rafael Camacho poderá render mais financeiramente, uh, acho que tem mais potencial. E, Exatamente,
0: e é uma questão, tipo, o Pedro Mendes, tu vês claramente que ele já atingiu o seu potencial, está ali, e o, e o Camacho, sim, consegues perceber, pá, falta ali ainda coisas para fazer. Ele tem momentos de muito bons, de repente. Em momentos assim... sim, é verdade. E portanto e... ele tem mais potencial. a é verdade, parece que é mais novo. E concordo contigo. Uh, o Camacho se calhar é do interesse do Sporting continuar a rodá-lo. Atenção que isto são 13 jogadores, não é preciso também desfazer 13 jogadores 13, 14. Estou a escolher o nono menos, pronto. Não é preciso desfazer-nos de todos contratualmente uh, uh, contratualmente Podemos, podemos uh, emprestar alguns. Eu acho que não seria de mau, não via de mau com maus olhos, emprestar o, o Camacho. Emprestar o Camacho, emprestar o, o Pedro Mendes e o Pedro Marques. Não, o Pedro Marques e o Pedro Mendes. Pá. Se calhar é os Pedros.
1: É livrar. É, é do nome. É, do nome é não valem nada esses gajos. Pá. Um... Mas, ah, a questão aqui, um, eu vou, eu vou só, só dar um esclarecimento, é que esta limitação dos empréstimos que eu vos disse, um, é que é, 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 a questão é que é 8 para o ano e depois vai baixando. Portanto, é uma coisa gradual. A partir do próximo ano é 8, e no ano a seguir vai ser ainda mais limitado. Um, e, portanto, é importante os clubes, já que estamos a falar dos emprestados, é importante os clubes terem esta, esta gestão... Na, uh, com isso na cabeça porque, porque uh, se voltar a emprestar por emprestar oito e depois para o ano ter que voltar a cortar um, é, se calhar é preciso pensar bem nisto e, e escolher bem quem é que vai ser emprestado e, que, e, e quem não tiver lugar e, e não puder ser emprestado pronto, o clube sai afetado porque perde poder negocial porque a única saída é, é, é vender é uma transferência definitiva um, mas não sei se queres mudar para outros, seguir para os outros emprestados. Que, Quero, que, que quer dizer que é Nuno Mendes que está vendido uh, e depois Jovane, Pelata, TT, Separar e, e Quaresma.
0: Exatamente, são os
1: jogadores já que interessam mais desportivamente e
0: financeiramente. Uh, para mim, vou começar financeiramente. Eu acho que dá para fazer um encaixe com. Uh, ah, e atenção que ainda há a Janica Tam
1: Ainda há a Janica sim. O uh, voltará uh, a, a essa também. Não aparece aqui no transfer margar, estávamos a esquecer dele por causa disso. Pois é. Uh, mas
0: eu estava eu aqui a dizer que eu acho que o encaixe financeiro possível com o separar e o é uma coisa positiva. Uh, o Jovan deu-se muito, muito mal na Lásio. Uh, uma chegada muito difícil. Ele aqui pô, fez o seu primeiro... Fez, fez o seu primeiro jogo a titular contra as Ventes já nas, nas jornadas finais, um, e a ponta de lança. Enfim, estava desenquadrado e aparentemente o Sarri não,
1: não, não o queria. E, foi muito estranho essa, mesmo a própria escolha do Jovane, porque eu lembro na altura o Ruben Namorim falou disso, falou deste da saída de Jovane, e, e, e disse que foi uma escolha dele, Lásio. Estranho. Pois, enfim,
0: uh, o Separar o suporar, até caiu nas graças dos, dos adeptos do Middlesbrough.
1: quem é engraçado. Sim, eles fizeram uma boa, uma boa temporada ao ali, tiveram a lutar pela subida até perto do fim.
0: Ele foi um jogador uh,
1: importante ali, bom, Foi um jogador importante, sim, foi um jogador importante, marcou alguns gols. Uh, vamos ver, eu, eu o Separar tinha mais cuidado, vamos ver se, se o Separar não, é, não volta ao plantel. Um, ah é? Vejo isso? Vejo isso porque uh, para mim claramente uh, o Sporting não vai voltar a entrar na época com Paulo, só com Paulinho isso para é mim parece-me evidente porque o, o, uh, a opção foi essa o ano passado com, Paulo, com, com Paulinho e TT uh, TT rapidamente se percebeu que não era a opção para jogar ponta, uh, naquela posição uh, mais central um, e sozinho? Portanto ficou só Paulinho uh, veio-se Liman. Portanto, o Ruben Amadeu até cedeu a Virce Limani. Não correu bem, é verdade. Mas uh, a ideia é que precisava de, uma, de, um, de um jogador uh, com mais características vincadas para jogar nessa posição, penso eu, ou uma alternativa evidente a Paulinho. Aqui a questão este ano é que nós vimos, no, mais para o fim da época, a equipa a, a, a experimentar e a habituar-se e, e a responder bem em campo a um sistema sem uma referência central. Também pode ser isso uh, algo a ter em conta para uma possível uh, redução e voltarmos a ver a tal, uh, a tal, a tal, um ataque à época só com, só com Paulinho. atrás eu não acredito nisso. Eu acredito que o Sporting vai ter uma alternativa direta a Paulinho que não seja só jogar sem referência. Isso também é uma alternativa. Sendo que o uh, Rodrigo Ribeiro tem 17 anos. Uh, e, e também poderíamos dizer, bom, a alternativa será Rodrigo Ribeiro. Não é acho, difícil. É difícil. É difícil. Acho que Rodrigo Ribeiro fará muito mais jogos para o, para o ano, mas numa, numa ideia de como, como a de Gonçalo Esteves fez este ano. Péssimo. É? O, o Gonçalo Esteves também não era alternativa direta ao Porro, uh, era Jogaio. Penso que Rodrigo Ribeiro também não será alternativa direta a Paulinho, mas poderá participar muito uh, com a equipa principal. Agora, se. Uh, e, e depois isto leva-me para TT, que não voltará dizem já correm notícias que o TT vai ficar mais um ano portanto e também o ano passado não se viu como essa alternativa apoiando mais na comunicação, na comunicação social diria, diz a comunicação social já hoje que o Sporting abdica, abdica está prestes a abdicar de ir buscar um, a tal o tal ponta de lança para fazer concorrência a Paulinho para, para, para conseguir trazer Trincão, para fazer um esforço maior para o Trincão um, isso é algo que falaremos para a semana mas isto é só para dizer que parece-me estar a construir se aqui um contexto para que o separar possa pelo menos ser um, 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 alguém equacionado para fazer parte do plantel e depois, se calhar em Agosto depois da pré-época uh, 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 se decida pelo contrário um, mas enfim, falaremos também para a semana de possíveis entradas e com certeza que teremos aqui nomes de uh, pontas para de lá Para a água. semana
0: e para as semanas também se seguirem, porque há sempre... A partir de agora vai ser sempre muito, uh, muito conteúdo de transferências. Normal, não é? Verão também. Uh, o general de transferências está aberta, mas isso é interessante teres... teres... Pá, imagina, normalmente... Não, não, me, não, me vejo, não vejo muito a comunicação social e não confio muito nessas coisas, especialmente nesta altura, que isso do TT não voltar e não sei o quê. Mas é interessante uh, fazer essa conexão entre TT ficar e, e precisarmos, uh, precisarmos de um ponta de lança. Pá, portanto, o Seporar é ver como é que se porta na pré-época. É muito diferente do caso do Seporar e de, destes que já dissemos, uh, comparado com os que... Os outros, os Dudus Henriques e os Luís Felipes e os ah, Pedro Marques. Ah, é é muito diferente, porque esta malta, eh, o Plata, o TT, o Edu, o Sporar, o Giovanni e o Bataglia... Não, e o Giovanni, desculpa, e o Jenny, se regressarem, claramente fazem parte de uma pré-época. E é ver aí, com muita atenção, porque há muita, muita, muita malta assim que ganha um lugar no plantel baseado nas primeiras semanas de pré-época. Portanto, é... É ver com muita atenção o comportamento sim, sim. do Sporar, porque isso também dita. Se o Sporar vier para, não estiver não, não para aí uh, ligado tirar, na, assim. na, na, na pré-época, então significa assim, este tipo não quer estar no Sporting. Vamos ver quem é, que apres, quem é que se apresenta com vontade desta e malta
1: o, assim. E o Sporar tem aqui uma coisa que, que às vezes nós contamos a falar dos jogadores que faltam de empréstimos, temos muita tendência de pensar o que eles... As últimas lembranças que temos dele de com a camisola do Sporting. O Sporting tem aqui uma coisa a favor dele, que é que. O empréstimo dele correu bem. Exato, o empréstimo
0: dele correu bem. E, e nós portanto... já estávamos a dizer, aliás, eu acho, eu, acho, eu acho que o Middlesbrough tem uma opção de compra, não sei se é verdade. 5 milhões eu acho que é.
1: Uh, tinha, tinha uma opção, uma cláusula de compra obrigatória se subissem. Como não subiram? Uh, okay. não tinha, era de 8 milhões, era muito alta porque uh... era um jackpot para o Sporting uh, mas, mas uh, eu sei que o, nós já falámos aqui se calhar do Sportar noutras alturas é, é, seria curto uh, como alternativa vamos ver como, uh... e também vamos ver uma coisa que também temos que ter atenção
0: é e que me dá uma, alguma, algum gosto é a maneira como este como acabámos a época com o ataque móvel e em vez de vermos um substituto para o Paulinho é ver, se precisamos é de dois substitutos para o Sarabia um para jogar no lugar dele e outro
1: Sim, para jogar é a do banco por isso Portanto, é que eu tenho mais dúvida eu teria, me me teria menos questões quanto a, acho que o Separar teria mais hipótese de ficar acharia eu uh, antes dos últimos, sei lá, das últimas 5 jogadas do campeonato exatamente depois dessas 5 jornadas em que vimos o Sporting muitas vezes a exercer essa, essa estratégia em campo e a resultar uh, pode ser que não seja preciso uma referência tão uma, uma alternativa tão direta a Paulinho, mas sim, a equipa quando não joga com Paulinho, a jogar de forma diferente e está confortável dessa forma uh, Exatamente, é eu acho que
0: é uma questão de ver atenção a quem chega uh, o Plata o Geni uh, e o Jovan se fazem parte dessa frente de ataque à partida. O Plata e o Giovanni são malta também para revar. Ou o Giovanni para vender ou para emprestar outra vez, mas para tentar arranjar algo. Eu acho que esta é a perspectiva do Sporting. Tentar o, Plata arranjar eu
1: não vejo, o Plata eu não vejo que vá fique, não vejo muita hipótese de ficar no eu plantel, não vejo. já O Ruben Morim já falou sobre ele, já disse uh, que é uma questão de não conseguir uh, não conseguir. Uh, não consegui puxar por ele, já teve muitos, ch chocou com ele quando esteve cá. E, Sim, é pá, um, é isso. E não estamos a esquecer ficar no e
0: estamos a esquecer-nos de, de outro nome, uh, mas já lá, uh, do outro nome que é o Joelson, que tem uma cláusula opcional no Basileia. É verdade. Que também não aparece é. no Transfer Market, mas eu fui sacá lá aqui ao baú que é o Cérebro. Não.
1: Um, sim, esse, esse é mais um, um mas sobre o, só recapitulando, sobre o Jovane eu acho que será para venda. Uh, vamos, uh, não sei se o Sporting está, não sei se o Ruben Amorim estará virado para ficar com o Jovane uh, quando tem aparecido tantas notícias que o Sporting quer uh, ir ao mercado. O principal objetivo do Sporting no mercado neste momento, depois de contratado o Santos Justo, parece-me ser garantir um bom substituto de... de de Saravia E apesar de já caixar o Edwards, é preciso um, um <risos> jogador. E, 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 e fala-se em nomes fortes, fala-se em Trincão, fala-se em Paulinho do Leverkusen. Portanto, Jovan não parece ter muita margem de manobra nesse, nessa, nessa luta. E, e quanto ao Joelson o, o empréstimo dele dura mais um ano. Por isso é que ele não está aqui, acho que ah, ok um, E de resto, acho que é isto: os emprestados. é
0: fez ah, o Quaresma é exatamente o que ia referir agora o Quaresma já foi dito que vai fazer parte da pré-temporada e vai lhe ser dada uma oportunidade uh, para integrar o plantel vamos ver como é que ele suporta, vamos ver como é que é uh, também a nível de profundidade na defesa, que eu acho que é necessário também um, um suplente de, de Justo ou de pronto, está a ser ali uma opção para central direito ou central do meio um, e... e pronto, pá, é isso. Um... Depende também se o Inácio é vendido ou não. O Inácio tem mercado. E se calhar fazemos essa ponte, então, para a malta que tem mercado e que poderia e que poderia sair. Para mim, Inácio, Palhinha, Mateus Nunes e Braganças é tudo malta com mercado.
1: Um, sim, aqui há mudando de página dos emprestados para o plantel principal do Sporting, aqui estamos a falar de outro nível. Uh, uh, porque aqui estamos a falar de jogadores com valores de mercado já alguns muito evoluídos. Pedro Gonçalves, por exemplo, disse que o Transfer Market tem um valor de mercado de 35 milhões. O Mateus Júnior de 30. O Pedro Porro, que não, sei, não será vendido, de 25. O um palhinha de 26. Portanto, aqui, e uh, tanto o Sporting, eu, eu já bati muito nesta tecla, mas o Sporting uh, em 31 de janeiro tinha oh, oh, não, sim, 31 de janeiro tinha uh, a sua dívida a sua, a sua dívida a clubes e agentes na ordem dos 100 milhões de euros. Uh, no momento será vendido por 40. Um, a Champions dará uns 30 e poucos. Mas agora já, já foram 10 outra vez para o Santos. Tipo, Portanto, eu acho que é inevitável o Sporting fazer uma grande, uma grande pelo menos uma boa venda desfazer-se desfazer de um destes ativos uh, neste verão acho, acho praticamente inevitável um, também pelo ponto de valorização que alguns destes jogadores chegaram um, penso que seria muito muito estranho não ver nenhuma saída exatamente uh, até, pelo é tu fala, até
0: pelo que se fala até pelo que se fala da entrada do Morita um, e por isso parece-me na ordem de, das vendas aqui este Palhinha Mateus Nunes o Bragança, claro que os números variam. O Bragança seria uh, mais uma... Ok, não seria uma, uma, uma transferência tão, tão alta. Mas pronto, uh, Mateus Nunes e Palinha interessam a muita gente.
1: Sim. Aqui a questão é... Um... Vimos que o, Pal... o Palinha este ano fez mais jogos o ano passado. Isso é o ponto, primeiro ponto que eu queria relembrar. Um, na, na Liga jogou 27 jogos, por exemplo, dos 34. Uh, não todos a titular, obviamente, um, mas tem mais minutos este ano que teve no ano passado. E o, só que fica um bocado tapado porque o, o ano passado era dono e senhor do seu lugar e melhor em campo não sei quantos jogos seguidos. Um, este ano a equipa joga de forma diferente. Um, e além disso o até chegou e, e mostrou-se ser uma alternativa mais válida já neste momento uh, o Garte também tem 25 jogos este, nesta liga uh, por exemplo, portanto isto para dizer parece-me a mim que o Palhinha seria o, o jogador má, menos difícil de substituir porque o seu substituto já cá está e já cá está integrado e já cá está... Exatamente já faz parte do lote de jogadores que normalmente são titulares, de um lote de quê? 14 jogadores que normalmente são titulares, obviamente que rodam, não são sempre todos, porque só se joga com 11, mas acho que o lugar está claramente neste este ano, e portanto, desse ponto de vista, a venda de palhinha não hum, magoaria muito, não seria uma ferida muito difícil de sarar, eu acho. Só que depois há a questão, de, será que o Ruben Amorim não, não está disposto a sacrificar para a linha? Uh, é uma que, não sei, não sei o que é que tu achas.
0: Eu, eu também vejo que é, é a transferência que faz mais sentido, é a transferência que já se tem falado, uh, já desde o ano passado, se calhar até perdemos ali alguns 5 milhões numa possível transferência, diria eu, 5 a 7 milhões uh, desvalorizados este ano uh, é capaz é capaz mas enfim continua a ter mercado continua a ter muito mercado em Inglaterra especialmente vamos ver dizem que é uh,
1: substituto de Neves no Wolves sim falam é que é, dizem que é a prioridade número um do Bruno Lage para este mercado se isso for verdade acho difícil que não saia e pode ser é muito pode ser muito bem é verdade até basta
0: ver, vendo o Wolves muitas vezes faz todo o sentido que o Bruno Láz que era um jogador assim uh, eles precisam de um jogador assim e e, não, e pá, é uma daquelas coisas que faz sentido uma daquelas notícias que fazem sentido portanto a única outra situação é que eu vi no outro dia uma coisa engraçada que era uma possível uh, a troca entre o, o trincão para o Sporting e da e outra. e vem do sporting, vai do Sporting para o Barcelona é o Bragança.
1: Para o Barcelona?
0: Sim, foi uma coisa que eu vi, uh, não sei até que ponto, e é que isto é verdade, também não. É, há muitas fontes hoje em dia, e as do futebol português então, cada uma é menos. Uh, menos a do segunda. Bragança
1: eu entenderia do contexto da chegada do Morita, que é um jogador aparecido. Muito parecido. muito
0: parecido. Muito Porque, forte na construção. É um jogador
1: muito parecido. Se vem Morita uh, aí abre-se uma porta para a Bragança sair. Nem que se, pode, ser impre pode ser também um empréstimo. Pode ser um caso de empréstimo. Mas eu acho uh, que é
0: uma coisa... Eu, imagina. Imagina, se tu fosses vender o Bragança, vendias por quanto? Quanto é, é, que, é que achas? Não dizer. Mas quanto é que achas?
1: Eu acho que o Bragança neste momento uh, acho que não sairia por mais de... Não sairia por mais de 12 milhões de euros.
0: Eu também acho que sim, eu acho que até de 10 milhões, não 10 saia milhões por mais 10, de 10. Que... 10. Sim. Eu acho que o gasto saia tipo, por 7 mais 5 de objetivos, estás
1: a ver? Sim, uma coisa dessa. Sim, uh, epa, isso também é difícil de, de dizer. Mas é só uh... para
0: dizer: pá, imagina,
1: uh, não é um negócio,
0: mano. Bragança, se tu pensares vai ficar mais um ano no banco, depois fica o Chico gerais em termos de rendimento financeiro jogador cheio de talento, sim o, o, o Ruben disse e disse que ele não merece estar no banho tantas vezes mas também é preciso é preciso andar e, e, por, e tu sabes que eu gosto muito do Bragança e acho que ele e pessoalmente acho que ele devia jogar muito mais do que o que joga e que as pessoas deviam valorizá-lo ainda mais e que normalmente uh, associa-se o Bragança um, aos românticos pá, mas não é assim, é um jogador que se joga bem futebol então merece jogar um, isto é a minha maneira de ver enfim não, vi na, não acho que o Bragança a ser vendido se tu se puseres em conta Bragança imagina, tipo um mercado em que vendemos Bragança Jovane uh, Sporar e depois, imagina e depois um Mateus Nunes ou um Palhinha, tu aí já tens desse empréstimo que nós temos gigante já tens aí uma boa, uma boa fatia.
1: Essa, sim, dessas dívidas. Sim, sim, sem dúvida. Um, eu, eu acho que a chegada de, de Maurita, que já me começa a intrigar porque já é muito muitas notícias. Está fechado, está fechado, está fechado e nunca está. Até agora não está. Um, ainda me lembro de quando pode. Isto vi no Twitter por acaso. Uh, o Podense em, em 2018 também o Sousa Sintra disse que estava quase fechado para regressar e no dia a seguir uh, ele pôs um post a dizer que não ia regressar <risos> portanto ainda não está fechado também Mas também são outros tempos pá. são outros tempos um, mas acho que a chegada dele abriria a porta para a saída de Bragança Eu, mesmo não, porque ele, não por ele ser melhor mas porque se calhar a Bragança quer jogar mais uh... exatamente e portanto é, é juntar vontade do jogador ao, ao contexto do Sporting que passa a ter uma solução parecida com a solução que era e que é Daniel Bragança. Um, de resto, pá, na frente, não sei se fez alguém para sair uh, dos jogadores da frente. Eu penso que Pedro Gonçalves perdeu
0: muito mais marcado este ano. Claro, mas acho que fica, acho que fica. A única assim que eu diria que podia sair eventualmente seria o Tabata. Sim, mas
1: também mostra no fim desta época que... Mas também conta, mostra...
0: Que quer contar. Mostra, conta, quer que é um jogador...
1: Quero que contem com ele. Era o que eu queria dizer.
0: Exato. Ele, ele não é um... Eu não, não diria que ele tem um ordenado muito alto. Ele rende uh, desportivamente porque ele é um jogador que não é inconsistente. Não, ele, tipo... mete o Tabata em campo, tu sabes o que é que vais ter. não é Ele não achila, não é tipo o Giovanni não achila em termos de desempenho. Uh, sabes o que é que vais ter com o Tabata? Se se jogares, se, se o puseres dentro de campo mais vezes, até podes vê-lo a crescer ainda mais.
1: E, uh, e há a questão da tal alternativa, a forma alternativa de ir a o jogo, que é com, com um jogador o desse ano. E como o
0: Tabata acrescenta imenso, porque ele é um jogador que uh, consegue fazer muitas posições e taticamente é um jogador muito forte. Portanto, eu uh, acho que o Tabata tem mercado, especialmente na Arábia Saudita, mas é uma questão de tipo. Essas coisas é dizer, é o Sporting dizer: Olha, malta da Arábia Saudita, o Tabata está disponível. Percebes? Sim, sim. Do, é muito mais isso do que, contra, do, do que o malta da Arábia Saudita dizer: Sporting, Sporting, eu quero o Tabata.
1: Uhum, entendo. Uh, sim, eu não vejo. Uh, enfim, isto depois. Há, há aqui uma, agora caiu aqui o meu auxiliar. Um, há aqui uma questão que é importantíssima nas clubes portugueses: que é. Às vezes o negócio aparece e tu não tens nada a fazer. Tens que... Exato.
0: E isto aqui é uma Portanto... coisa que eu queria referir, que é, isto é giro, e é um exercício engraçado de se fazer, mas estas coisas, tipo, nós de semana a semana vamos atualizando e dizendo, epá, agora vejo com mais, é parece que isto vai acontecer. E depois... Sim, uh, e o
1: exemplo aqui, um exemplo já é a história de Gonçalo Inácio, que já não se tem falado tanto, mas há duas semanas falava-se com muito muita intensidade em algumas uh, algumas meios de comunicação mesmo de Inglaterra que o, que o United quer pagar a cláusula de Inácio se esse o caso até ah, era... esse caso então que é cláusula então aí não há mesmo nada a fazer e, e, e portanto um, United Newcastle que... também já se falou nisso também se Newcastle sim isto para dizer que às vezes é imprevisível porque às vezes há, há um, um, um fenómeno no mercado que é o efeito dominó e portanto basta uh, e dou um exemplo uh, não vou dar porque vai, vai, vou ter que inventar e, e vou dizer porcaria de certeza mas uma, uma espécie <risos> de efeito dominó em que um Real Madrid vai buscar um jogador a um, a um Wolverhampton e o Wolverhampton vai buscar um jogador ao Sporting, por exemplo e o Sporting vai buscar um jogador Sim. ao Braga portanto, isso seria um efeito dominó do mercado que às vezes acontece e às vezes vês a perder jogadores que não pensavas perder uh, mas que é, 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 é irrecusável às vezes, e portanto, nesse caso, acho que todos os jogadores do Sporting são negociáveis, uh, porque, por causa do poder de financeiro de muitas equipas que por aí andam. Uh, mas à partida, também não vejo, uh, além do Slimani nenhuma saída na frente. Ah, há um jogador que não vai sair, que é o Porro, porque não pode assinar Sim. dois contratos definitivos no mesmo mercado. Isso é, é certo. Isso é certo que não sai. Hum, de resto, não, ninguém é certo, mas. Hum... Não, é malta que está em renovação, também não sai.
0: Vamos ver. É isso, também vamos ver. Enfim, acho que é um bom final de, de episódio dizer vamos ver. <risos> um, mas é verdade, isto da limpeza de plantel. E agora está -me a esquecer da outra variação. Mas uh,
1: uh, como é que era? Era Limpeza continua, de... que eu já me vou lembrar. Eu já me vou lembrar e já te vou interromper. Paleza de Limpel
0: Paleza de limpele. Planteza de Limpel uh... Planteza de limpele. Limpel. Limpel. Pá, que porcaria. E... e pronto, vamos vendo. E vamos também falando aqui todas as semanas dessas. Agora que já está feito um bocadinho o debrief de... da performance, <risos> do feedback. <risos> Uh, destes jogadores que principalmente dos emprestados, que eu acho que é, é importante para, para quem nos ouve quer é dizer, ah, pá, este gajo vai voltar e não vai contar então é uma também é para informar e para, para dar a nossa própria opini opinião sobre o valor que podem acrescentar ao Sporting então uh, com tudo isso feito vamos falando nos nos dias nos próximos episódios sobre sim, isso mesmo sim.
1: e os próximos episódios vão ser um bocadinho um, um bocadinho, <risos> um bocadinho <risos> a, a sequência deste porque Ficam, ficam aqui coisas por dizer quanto à composição do plantel, quanto a possíveis entradas, quanto, claro. por exemplo, o papel dos jogadores como Ruben Vinagre, o papel, papel que as jogadoras podem ter na próxima época. Isso tudo ainda vamos falar, uh, não é hoje, uh, mas uh, nestas semanas os episódios têm todo um bocadinho uma sequência. Uh, Sim, e, portanto, exatamente. a acompanhar.
0: E pronto, uh, sigo então para o abraço especial, que pode ser um bocadinho desenquadrado, porque já vai um bocadinho tarde, admitimos os dois, eu e eu. É uh, mas vai bem, mais vale tarde que nunca. E é um abraço especial que vai com dedicatória ao nosso amigo Jota, uh, que é adepto do Porto e que é um ouvinte. Infelizmente, que, mas atenção, é um adepto, mas é ouvinte. Mas ele é ouvinte. E é um ouvinte que uh, é que dá um bom feedback, é pá, é o nosso amigo e queremos parabenizá-lo pelo campeonato, já o queríamos ter feito antes, e o Peu esqueceu-se que era a vez dele fazer o abraço especial, e o Peu esqueceu-se que estou aqui a culpar o Peu um, e estou eu a dar o abraço Agora, especial também bem, J, mas também fico contente sim, então, olha, por ganharem a, do, a dobradinha, que ele está tão contente um, e, e pronto estão aqui, então, vai aqui o, o abraço especial que é para o Jota Uh, um grande abraço da equipa Conversas de Relote Que as pessoas gostam de dizer é a equipa Nós não somos uma equipa, uh... equipa. <risos> Somos uma equipa E pronto, uh... Uh, é isto Um abraço especial ao Jota Um abraço a todos que nos ouvem Um abraço ao Pelo e até para a semana Saudações Leoninas Saudações Leoninas a todos